0: El vagabundo que está llamando a tu puerta Tiene puestas las ropas que tú llevaste una vez Bob Dylan Bienvenidos a Echo, el podcast No sé cuánto en realidad ustedes dan las cuentas. <risa> pero. Hey, pero estoy muy feliz de estar otra vez con ustedes. Discúlpenme. Eh, pero pues. Hay mucho. Mucho por, por ver. Por escuchar. En eh, ausencia de eco, verdad? Eh, y pues. Estoy feliz de estar aquí otra vez. Así que. Eh, um, ¿Qué onda? Hay que empezar eh, Bueno, aprovecho para comentar que eh, He tomado la decisión de no estar subiendo episodios semanalmente Como lo había estado haciendo Pero me voy a esforzar por estarlo haciendo en Lo más constante posible y, y nos vamos a seguir viendo esto, esto aún no termina, apenas ha comenzado Así que gracias por seguir escuchando y por seguirme acompañando así que a disfrutar bienvenidos a eco episodio 8 vagabundo iniciamos quiero iniciar con quiero iniciar con una historia de un amigo pastor eh, de la ciudad de eh, eh, en michoacán de la ciudad de uruapa en michoacán este pastor eh, no, no quiero contar toda la historia porque no quiero eh, ser eh, extenderme además y porque también no me corresponde platicar esta historia como tal a, a mí solo. Eh, pero les quiero platicar. Este amigo pastor eh, um, tiene una historia muy interesante. Eh, inicia, in, inicia el eh, estuvo 12 años como vagabundo por eso eh, y por más se llama el episodio vagabundo verdad pero eh, su historia inicia cuando eh, huye de su casa eh, como a los eh, 13 14 años y hasta desde entonces estuvo viviendo en la calle hasta el punto en que eh, pues mm, se fue introduciendo al mundo de las drogas eh, En algún punto de su vida cayó en lo que es la heroína Y eh, de ahí en adelante él, él me dice que fueron seis años En los que prácticamente no sabía de él Todo el tiempo estaba, estaba drogado Y vivía como un vagabundo vivía, vivía en la calle Literalmente vivía en la calle eh, apestoso, no se bañaba eh, Obviamente, verdad Todo el tiempo drogado eh, Sus brazos eh, si, si ustedes eh, Bueno, no les puedo enseñar una foto por aquí, verdad <risa> Algún día eh, Él tiene como un sueño grabar un documental De lo que fue todo su proceso de, de recuperación Y todo lo que, lo que vivió Lo que Dios hizo con él pero cuando ustedes lo, lo, lo ven en el, en el bíceps, en el brazo eh, tiene carcomido porque dice que cuando se acabó las venas del brazo se empezó a meter la droga eh, intramuscular eh, entonces, bueno, eso es parte de su historia eh, pero me quiero concentrar en esta parte eh, me platicaba que eh, um, unos días antes de, de que su vida fuera transformada. Fuera cambiada. Eh, él, él en un... Él decidió matarse. Decidió quitarse la vida. Decidió que ya no quería vivir más. Eh, Prepara una dosis. Eh, muy grande. Una dosis muy fuerte. Él con la idea de que le diera una sobredosis. Y... y y se muriera, matarse Él se prepara esta dosis Se le inyecta Y eh, se va Se desmaya La siguiente imagen que tiene Es él siendo llevado En una camilla a urgencias Lo llevan al hospital En el hospital lo, lo Le les, les salvan la vida Y en ese momento De lucidez en el que Está en el hospital. Eh, casi pierde la vida. En, en, en un momento de lucidez. Él voltea al cielo. Y, y aunque suena muy cursi. <risa> esto es verdad. Él voltea al cielo y le dice. Dios. Eh, si eres real. Eh, sálvame. Ya no quiero vivir así. Ayúdame. Y Bueno. El hospital le salva la vida, él después sale de ahí y otra vez regresa a, a las calles y, y dice que él fue a, a pedir dinero. A, a un restaurante, a unos tacos Estaba ahí pidiendo dinero El cuate tenía seis años sin bañarse O sea, tú tú Uno no se baña un día Y ya mi esposa Me quiere hacer dormir fuera de la casa ¿Verdad? Por eso sí me tengo que bañar Todos los días Pero Imagínense ese, ese aroma Y uno está comiendo eh, Los tacos y se te acerca una persona que, que no se ha bañado en seis años Que vive en la calle eh, No es nada No es nada bonito Es verdad Y, y la, la dueña O la gerente de, del restaurante eh, Lo corre Lo saca de ahí Porque pues está molestando A los clientes um, y cuando se está alejando de ahí, dice que un señor, una persona le habla y, y le, le dice, tú ayer le pediste a, a Dios que te diga una oportunidad. Esta es tu oportunidad, esta es tu respuesta. Se acercó a él y le dio un abrazo. Dice que era un hombre en traje, que era un hombre bien vestido, que era un hombre bien presentable y que lo abrazó. Dice que nadie en 12 años le había dado un abrazo y mucho menos en la condición con la que estaba. Este hombre lo sube, eh, lo sube a su camioneta. Y se lo lleva él, él dirigía un centro de restauración Ahí Dios, Dios lo sana Y digo lo sana porque eh, Él de la noche a la mañana dejó la adicción a la heroína ¿Verdad? Para todos aquellos que no pueden dejar la adicción a la Coca-Cola Interesante lección De la noche a la mañana deja la, la heroína No sufre eh, síndrome de abstinencia y simplemente Dios, Dios lo sana Dios lo sana eh, y, y esto me, me dejó pensando mucho Obviamente eh, Escucharlo de, de su voz de, de su boca Verlo es, es totalmente diferente El cómo te va diciendo los detalles es completamente diferente a que yo te lo platique porque pues yo soy ya tercera fuente no segunda fuente este no es lo mismo pero pero igual conmovió mucho mi vida y por eso se los quiero platicar porque me hizo pensar muchas cosas y principalmente me gusta me, 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 me hizo pensar eh, en este versículo en mateo 25.35. Eh, que dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron y entonces los discípulos le preguntan oye Jesús pero en qué momento nosotros hicimos estas cosas contigo en qué momento nosotros te vestimos en qué momento nosotros eh, te dimos de comer y de beber en qué momento eh, estuviste enfermo y nosotros te cuidamos y Jesús les responde ah bueno es que cada vez que llega un hombre que tiene hambre eh, todo esto parafraseado este, cada vez que llega una persona y tiene hambre y ustedes le dan de comer es como si me dieran de comer a mí cada vez que llega una persona que está enfermo y ustedes lo cuidan es como si esto lo hicieran conmigo cada vez que visitan a alguien en la cárcel cada vez que, eh, que ayudan a alguien en necesidad es como si esto lo hicieran conmigo y, y esto me, me hace pensar en, en, en dos visiones y la primera es cuántas veces hemos ignorando a un vagabundo cuántas veces creo que el hecho de de, de vivir en, en el tipo de sociedad que vivimos simplemente el vagabundo se ha vuelto parte de o la persona en necesidad en general se ha vuelto parte de, de nuestra sociedad no sé si me expliqué ver una persona en necesidad es tan común que ya no es algo que atraiga nuestra atención si, eh, si pasamos por un arbolito marchito toda nuestra vida el que ya no esté no va a hacer la diferencia porque ya estaba marchito. Y pasamos toda nuestra vida junto a gente con necesidad. Y como han estado ahí todo el tiempo, no nos hace ninguna diferencia. Nos hemos vuelto insensibles ante la necesidad de los demás. Y sé que a veces simplemente no se puede este, eh, recoger a, a cada persona en necesidad que nos encontramos en la calle, pero eh, el estar sensibles a su necesidad puede cambiar la vida de una persona. Yo me pregunto qué estaba pasando por la mente de este hombre. Que estaba cenando ve entrar una persona y su mente estaba tan conectada con la necesidad que pudo recibir el mensaje de Dios que le dijo él ayer mientras estaba moribundo me pidió una última oportunidad y yo se la quiero dar Ve y búscalo. O yo no sé que, cómo habrá sido la voz de Dios, pero yo me imagino algo así: que este hombre se paró de su asiento, dejó de comer y fue y lo buscó. Mi pregunta es: y me súper incluyo yo, ¿verdad? Porque no puedo decir que recojo a, o que ayudo a, a todo el que se me atraviesa. Pero esto, esto es totalmente, me, me estoy incluyendo. Pero tal vez deberíamos de poner un poquito más de atención. Tal vez deberíamos de sensibilizar un poquito más nuestro corazón como para poder escuchar la voz de Dios y, y ayudarles. Y tal vez no siempre va a ser, hey, yo lo voy a sanar. Tal vez es solo una atención. Tal vez el solo que lo puedas ver a los ojos y no solo darle una moneda, dinero, comida, sino que realmente lo puedas ver a los ojos y le puedas dar una palabra parte de Dios. Tal vez eso pueda hacer gran diferencia. Tal vez eso pueda ser una semilla sembrada que pueda transformar toda su vida. Podemos repetirnos una y otra vez que ellos están ahí por elección. Y probablemente sí, pero no, eso no los hace menos merecedores de amor y de gracia. Y, y quiero, quiero irme un poquito más profundo. Voy a llevar este concepto a un siguiente nivel. ¿Qué tal si la idea de ser un vagabundo no es un tema meramente físico, monetario, financiero, de condición socioeconómica? Sino que en cierto punto, en cierta área de nuestras vidas. Todos somos vagabundos. Porque eh, el concepto de vagabundo es una persona que vive sin hogar. Que, vine, que, 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 que vive eh, sin, sin hogar, sin rumbo, sin destino. Y tal vez en algunas partes de nuestra vida nosotros así estamos. Sin hogar, sin rumbo, sin destino. Sucios. Sucios. hambrientos y tal vez jesús en mateo 25 estaba haciendo referencia a la pues, a, 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 a lo literal de una persona necesitada físicamente pero tal vez también estaba haciendo una alegoría lo estaba haciendo en sentido figurado y yo lo repito todos en alguna área somos vagabundos. Y si estás escuchando esto, lo más seguro es que no estés viviendo en la calle, ¿verdad? Tienes un smartphone, estás escuchando un podcast, lo más seguro es que vives en una, en una casa, tienes lo básico. Y tal vez no estás viviendo en la calle buscando... Eh, en la basura por comida pero quizás estás sin un hogar emocionalmente hablando quizá tu fe es la que está mendigando quizá tienes hambre de palabras de ánimo hambre de un amigo o quizás tienes frío porque sientes que nadie te da cobijo que nadie te cuida Pueden ser muchas cosas, pero estoy seguro, o por lo menos yo in inspeccionándome, yo puedo decir que yo soy un vagabundo, y tal vez así como ignoramos a los indigentes en la calle podríamos también estar ignorando a la necesidad de las personas que se sientan a nuestro lado en la iglesia, en la escuela, en el trabajo a nuestros vecinos y aunque no parezca quizás somos su última esperanza de salvarlos del abismo donde se encuentran el punto de este no es sentir lástima por los demás sino sensibilizar nuestro corazón, el amor, gracia y misericordia por los demás. Voy a repetir la frase que mencioné al principio. Esta frase de Bob Dylan. Que dice, el vagabundo está llamando a tu puerta. Tiene puestas las ropas que tú llevaste alguna vez. Tal vez la necesidad de la persona que tienes al lado, que tienes enfrente. La necesidad de las personas de las que estás rodeadas. Es algo por lo que tú ya pasaste, algo que tú ya viviste. Y tienes la gracia para ayudarlo. Una vez escuché al pastor eh, Bill Johnson de, de Bethel Church en, en Reading. Eh, mencionar que de lo que Dios te sana, no solo cuando Dios te sana, en alguna área de tu vida, ya sea física, espiritual o emocional, no solo te entrega la sanidad, sino también te entrega la gracia y el favor para tú poder ser eh, factor o poder ser un mecanismo de sanidad para otros. Me quiero despedir con este reto. Ora a Dios por las personas que te rodean. Pregúntale ¿qué? pregúntale a Dios, ¿puedo hacer algo por él? Cuando nos acostumbramos a nuestro entorno, perdemos la sensibilidad de los detalles. Prestemos atención. Estemos pendientes de las necesidades de los demás. Seamos ese último recurso. Convirtámonos en la respuesta A la oración de otros Ayudemos Y, dej y dejemos que nos ayuden Porque nosotros También somos vagabundos Gracias <risa> Gracias por escuchar una vez más eh, Me siento muy feliz de estar de regreso Había olvidado lo bonito que era hacer esto eh, compartan, por favor eh, dejen un comentario. Síganme en, en redes sociales. Ahí estoy en Facebook, Instagram, High Five, MetroFlog, MySpace en todo. Síganme. <ríe> um, de Dejen firma, yo les firmo, ¿verdad? <ríe> ok, era chiste, soy malo para esto. Eh, comenten si tienen algún comentario. Siempre me encanta escuchar sus comentarios, ya sea eh, agregando algo. Eh, es, es muy enriquecedor para mí. Eh, eh, bueno, seguimos presentes. Nuevamente, gracias por escuchar y nos vemos pronto. Chido.